0: Arsène Lupin L'aiguille creuse Mon fils, mon fils, bégayait elle si faible qu'elle ne pouvait même pas aller au secours de celui qu'on menaçait. Bautrelet la rassura. Ce n'est pas sérieux. Il y a là une plaisanterie. Voyons qui aurait intérêt? À ah, moins, insinua « Que ce soit Arsène Lupin !» Baudrelé lui fit signe de se taire. Il le savait bien, parbleu, que l'ennemi était là, de nouveau, attentif et résolu à tout. Et c'est pourquoi, justement, il voulait arracher à Madame de Villemont les mots suprêmes, si longtemps attendus, et les arracher sur le champ, à la minute même. « Je vous en supplie, Madame, remettez-vous. Nous sommes tous là, il n'y a aucun péril. » Allait-elle parler Il le crut. Il l'espéra. Elle balbutia quelques syllabes. Mais la porte s'ouvrit encore. La bonne cette fois entra. Elle semblait bouleversée. « Monsieur George, madame, monsieur George !» D'un coup, la mère retrouva toutes ses forces. Plus vite que tous, et poussée par un instinct qui ne trompait pas, elle dégringola les marches de l'escalier traversa le vestibule et courut vers la terrasse. Là, sur un fauteuil, le petit Georges était étendu, immobile. « Eh bien quoi Il dort !»« Il s'est endormi subitement, madame. J'ai voulu l'en empêcher, le porter dans la chambre. Il dormait déjà, et ses mains, ses mains étaient froides. »« Froides ?» balbutia la mère. « Ah oh oui, c'est vrai Ah, oh, mon Dieu, mon Dieu Pourvu qu'il se réveille !» Bautrelet glissa ses doigts dans une de ses poches, saisit la crosse de son revolver, de l'index agrippa la gâchette, sortit brusquement l'arme et fit feu sur Massiban. D'avance, pour ainsi dire, comme si les pieds les gestes du jeune homme, Massiban avait esquivé le coup. Mais déjà, Bautrelet s'était élancé sur lui en criant au domestique À moi. C'est Lupin. Sous la violence du choc, Massibon fut renversé sur un des fauteuils d'osier Au bout de sept à huit secondes, il se releva, laissant Botrellet étourdi, suffoquant, et tenant dans ses mains le revolver du jeune homme. Bien. Parfait. Ne bouge pas. T'en as pour deux ou trois minutes. Pas davantage. Mais vrai, t'as mis le temps à me reconnaître. Faut-il que je lui aie bien pris sa tête, au massibon Il se redressa, et d'aplomb maintenant sur ses jambes, le torse solide, l'attitude redoutable, il ricana en regardant les trois domestiques pétrifiés et le baron ahuri. <rire> Isidore, t'as fait une boulette Si tu ne leur avais pas dit que j'étais Lupin, ils me sautaient dessus. Et des gaillards comme cela, bigres. « Que serais-je devenu, mon Dieu Un contre quatre ?» Il s'approcha d'eux. « Allons, mes enfants, n'ayez pas peur. Je ne vous ferai pas de bobous. Tenez, voulez-vous un bout de sucre d'orge Ça vous remontera. Ah, toi, par exemple, tu vas me rendre mon billet de cent francs. Oui, oui, je te reconnais. C'est toi que j'ai payé tout à l'heure pour porter la lettre à ta maîtresse. Allons, vite, mauvais serviteur. Il prit le billet bleu que lui tendit le domestique et le déchira en petits morceaux. « L'argent de la trahison, ça me brûle les doigts. » Il enleva son chapeau et, s'inclinant très bas devant madame de Villemont, « Me pardonnez-vous, madame. Les hasards de la vie, de la mienne surtout, obligent souvent à des cruautés dont je suis le premier à rougir. Mais soyez sans crainte pour votre fils. C'est une simple piqûre. « Une petite piqûre au bras que je lui ai faite pendant qu'on l'interrogeait. Dans une heure, tout au plus, il n'y paraîtra pas. Encore une fois, toutes mes excuses, mais j'ai besoin de votre silence. » Il salua de nouveau, remercia M. de Véline de son aimable hospitalité, prit sa canne, alluma une cigarette, en offrit une au baron, donna un coup de chapeau circulaire, cria d'un petit ton protecteur à Botrelé « Adieu, bébé !» et s'en alla tranquillement en lançant des bouffées de cigarettes dans le nez des domestiques. Boutrelet attendit quelques minutes. Madame de Villemont, plus calme, veillait son fils. Il s'avança vers elle dans le but de lui adresser un dernier appel. Les yeux se croisèrent. Il ne dit rien. Il avait compris que jamais, maintenant, quoi qu'il arrivât, elle ne parlerait. Là encore, dans ce cerveau de mer, le secret de l'aiguille creuse était enseveli aussi profondément que dans les ténèbres du passé. Alors il renonça et partit. Il était dix heures et demie. Il y avait un train à onze heures cinquante. Lentement, il suivit l'allée du parc et s'engagea sur le chemin qui le menait à la gare. « Eh bien, qu'en dis-tu de celle-là » C'était Massiban, ou plutôt Lupin, qui surgissait du bois contigu à la route. Est-ce bien combiné Est-ce que ton vieux camarade s'est dansé sur la corde raide Je suis sûr que tu n'en viens pas, hein Et que tu te demandes si le nommé Massiban, membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, a jamais existé Mais oui, il existe. On te le fera voir même, si t'es sage. « Mais d'abord, que je te rende ton revolver. Tu regardes s'il est chargé. Parfaitement, mon petit. Cinq balles qui restent, dont une seule suffirait à m'envoyer à de patresse. Eh bien, tu le mets dans ta poche. À la bonne heure. J'aime mieux ça que ce que tu as fait là-bas. Hum, vilain, ton petit geste. Mais quoi On est jeune, on s'aperçoit tout à coup... Un éclair qu'on a été roulé une fois de plus par ce sacré lupin et qu'il est là devant vous à trois pas. Feu, On tire. Je ne t'en veux pas. Bah. La preuve, c'est que je t'invite à prendre place dans ma cent chevaux Ça colle ?» Il mit ses doigts dans sa bouche et siffla. Le contraste était délicieux entre l'apparence vénérable du vieux Massiban et la gaminerie de gestes et d'accents que lupin affectait. Bautrelet ne put s'empêcher de rire. rire. Il a ri, il a ri, <rire> s'écria Lupin en sautant de joie. Vois-tu, ce qui te manque, bébé, c'est le sourire. Tu es un peu grave pour ton âge. Tu es très sympathique, tu as un grand charme de naïveté et de simplicité, mais vrai, t'as pas le sourire. Il se planta devant lui. Tiens, je parie que je vais te faire pleurer. Sais-tu comment j'ai suivi ton enquête Comment j'ai connu la lettre que Massiban t'a écrite et le rendez-vous qu'il avait pris pour ce matin au château de Véline Par les bavardages de ton ami, celui chez qui tu habites. Tu te confies à cet imbécile-là. Il n'a rien de plus pressé que de tout confier à sa petite amie. Et sa petite amie n'a pas de secret pour Lupin. Qu'est-ce que je te disais? Te voilà tout chose. Tes yeux se mouillent. L'amitié trahie, hein Ça te chagrine. Tiens, tu es délicieux, mon petit. Pour un rien, je t'embrasserai. Tu as toujours des regards étonnés qui me vont droit au cœur. Je me rappellerai toujours l'autre soir, à Gaillon, quand tu m'as consulté. Eh oui, c'était moi, le vieux notaire. « Mais ridon, gosse !»« Vrai, je te le répète, t'as pas le sourire. »« Tiens, tu manques, comment dirais-je, tu manques de Primso. »« Moi, j'ai le primceau. On entendait le allaitement d'un moteur tout proche. Lupin saisit brusquement le bras de Bautrelet et d'un ton froid, les yeux dans les yeux. « Tu vas te tenir tranquille maintenant, hein Tu vois bien qu'il n'y a rien à faire. » Alors à quoi bon user tes forces et perdre ton temps Il y a assez de bandits dans le monde. Cours après et lâche-moi. Sinon, c'est convenu, n'est-ce pas Il le secouait pour lui imposer sa volonté. Puis il ricana. <rire> Imbécile que je suis. Toi me ficher la paix. T'es pas de ceux qui flanchent. Ah. Je ne sais pas ce qui me retient. En deux temps et trois mouvements, tu serais ficelé, bâillonné, et dans deux heures à l'ombre pour quelques mois. Mais je pourrais me tourner les pouces en toute sécurité, me retirer dans la paisible retraite que m'ont préparé mes aïeux, les rois de France, et jouir des trésors qu'ils ont eu la gentillesse d'accumuler pour moi. Mais non, il est dit que je ferai la gaffe jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu veux on a ses faiblesses, mais j'en ai une pour toi. Et puis quoi C'est pas encore fait. D'ici est-ce que tu aies mis le doigt dans le creux de l'aiguille Il passera de l'eau sous le pont. Que diable Il m'a fallu dix jours, à moi, Lupin. Mais il te faudra bien dix ans. Il y a de l'espace tout de même entre nous deux. L'automobile arrivait. Une immense voiture à carrosserie fermée. Il ouvrit la portière. Boutrelet poussa un cri. Dans la limousine, il y avait un homme. Et cet homme, c'était Lupin, ou plutôt Massiban. Il éclata de rire, comprenant soudain. <rire> ne te retiens pas, il dort bien. Je t'avais promis que tu le verrais. Tu expliques maintenant les choses hmm Vers minuit, je savais votre rendez-vous au château. À sept heures du matin, j'étais là. « Quand Massiban est passé, je n'ai eu qu'à le cueillir. Et puis, une petite piqûre. Ça y était. Dors, mon bonhomme. On va te déposer sur le talus, en plein soleil, pour n'avoir pas froid. Allons-y. Bien. Parfait. à merveille. Et notre chapeau à la main. Un petit sou, s'il vous plaît. Ah, mon vieux Massiban, tu t'occupes de lupin. » C'était vraiment d'une bouffonnerie énorme que de voir l'un en face de l'autre, les deux massibans l'un endormi ébranlant la tête, l'autre sérieux, plein d'attentions et de respect. « Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Tiens, massiban voilà deux sous et ma carte de visite. Et maintenant, les enfants, filons en quatrième vitesse. Tu entends le mécano Du 120 à l'heure. En voiture, Isidore. » Il y a séance plénière à l'Institut aujourd'hui. Et Massiban doit lire à trois heures et demie un petit mémoire sur je ne sais pas quoi. Eh bien, il le leur lira son petit mémoire. Je vais leur servir un Massiban complet, plus vrai que le vrai, avec mes idées à moi sur les inscriptions lacustres. Pour une fois où je suis de l'Institut... Plus vite, mes Mécano Nous ne faisons que du 115. T'as peur T'oublies donc que t'es avec Lupin ah, Isidore, et l'on ose dire que la vie est monotone. Mais la vie est une chose adorable, mon petit. Seulement, il faut savoir, et moi, je sais. Si tu crois que c'était pas à crever de joie tout à l'heure au château, quand tu bavardais avec le vieux Véline, et que moi, collé contre la fenêtre, je déchirais les pages du livre historique. Et après quand interrogeait la dame de Villemont sur l'aiguille creuse « Allait-elle parler ?»« Oui, elle parlerait. Non, elle ne parlerait pas. Oui, non. » J'en avais la chair de poule. « Si elle parlait, c'était ma vie à refaire. Tout l'échafaudage détruit. Le domestique arriverait-il à temps ?»« Oui, non. Le voilà. Mais Bautrelet va me démasquer. »« Jamais. Trop gourde. Si. Non. Ah, Voilà, ça y est. Non, ça y est pas. Si. Il me reluque. Ça y est. » Il va prendre son revolver. Ah, oh, quelle volupté Isidore, tu parles trop. Dormons, veux-tu Moi, je tombe de sommeil. Bonsoir. Botrellet le regarda. Il semblait presque dormir déjà. Il dormait. L'automobile, lancée à travers l'espace, se ruait vers un horizon sans cesse atteint et toujours fuyant. Il n'y avait plus ni ville, ni village, ni champ, ni forêt. Rien que de l'espace, de l'espace dévoré, englouti. Longtemps, Bautrelet regarda son compagnon de voyage avec une curiosité ardente et aussi avec le désir de pénétrer à travers le masque qui la couvrait jusqu'à sa réelle physionomie. Et il songeait aux circonstances qui les enfermaient ainsi l'un près de l'autre dans l'intimité de cette automobile. Mais après les émotions et les déceptions de cette matinée, fatigué à son tour, il s'endormit. Quand il se réveilla, Lupin lisait. Botrelé se pencha pour voir le titre du livre. C'était « Les lettres à Lucilius » de Sénèque le philosophe.